0: Bonjour, c'est Emmanuel Delot de la Peña Business Club. Depuis plus de 12 ans, notre club est au service des entrepreneurs qui souhaitent partager leur solitude d'entreprendre. Nous organisons une cinquantaine d'événements physiques par an, mais aussi des rencontres virtuelles, et notamment des sessions de mastermind pour nous aider mutuellement à prendre les bonnes décisions. Nous disposons également d'un club physique Passo de Gracia pour nos membres. Créé par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs et dirigé par des entrepreneurs, la Peña représente aujourd'hui un écosystème de plus de 2000 chefs d'entreprise, dont près de 400 participent activement à nos rencontres à Barcelone, Madrid, Mallorca, Lisbonne et Paris. Nous sommes très heureux d'accompagner le podcast « Tous les chemins mènent à Barcelone ».« Tous les chemins mènent à Barcelone ». Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroy sur Equinox Radio. « Mon père m'a toujours dit, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne ». Il a appliqué cette maxime à la plupart des décisions de sa vie. D'ailleurs, il n'a jamais trop compris ceux qui décidaient de s'expatrier ou pire, ceux qui entamaient une reconversion professionnelle alors que leur carrière était au top. Mon invité du jour a fait ces deux choix. Après être venu s'installer à Barcelone, cette jeune youtubeuse française aux centaines de milliers d'abonnés et aux revenus assurés s'est lancée dans le coaching santé et les cours de yoga. Une reconversion qui pourrait donner le vertige. Cet épisode a été enregistré dans le café de l'hôtel Majestic à Barcelone et j'en profite aujourd'hui pour vous demander si vous aimez notre podcast de nous laisser une note et un commentaire sur votre appli de podcast et notamment Apple Podcast. Safia, bonjour.
1: Bonjour Ellie.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors toi, tu as commencé ta vie professionnelle alors que tu étais encore étudiante puisque tu faisais des vidéos sur YouTube, beauté, lifestyle... Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la genèse de ce premier projet
1: J'ai découvert les vidéos sur YouTube quand j'avais une vingtaine d'années. Je vivais en Colombie à l'époque. Et, euh, et en fait, j'ai cherché comment faire des boucles avec mon frère à lycée, vraiment, pas le qual. Et de vidéo en vidéo, je me suis, je me suis laissée embarquer. J'ai trouvé ça passionnant, en fait, ces filles, ces femmes qui partageaient leurs tips, leurs conseils, leurs astuces, vraiment comme entre copines. Et puis en, en 2012, j'avais 22 ans, j'ai posté ma première vidéo sur YouTube parce que finalement j'ai senti pendant tout ce temps que j'avais envie moi aussi de faire partie de, de cette communauté, que j'avais envie de partager des choses. Il y avait cette idée aussi un peu de, de mise en scène. Moi j'ai toujours fait du théâtre dans ma jeunesse et du coup j'aimais bien ça, ça me plaisait beaucoup. Et donc j'ai commencé là. Et à cette époque-là, j'étais, j'étais en master 1. Donc tu vois, pendant deux ans, vraiment c'était... YouTube le soir et le week-end et le cours, les cours ou l'entreprise en alternance la journée donc mes journées étaient mes semaines étaient full euh, donc ça a été ça a été comme ça et crescendo ça a bien pris sur YouTube euh, on a commencé à bien se faire connaître et à gagner un peu d'argent aussi avec les vues ou quelques sponsorisations qu'on pouvait faire si bien qu'à la fin de mon master 2 en 2014, eh j'avais le choix, c'était où je continuais dans un cadre professionnel classique ou alors je me mettais à fond dans les réseaux sociaux j'ai décidé de prendre mon, ma liberté directement via l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux. Et ça, depuis du coup, 2014, je suis à mon compte. Et ça a beaucoup évolué depuis, mais c'est vrai que c'était fluide. Quoi. Et
0: du coup, tu as fait des études de communication. Donc j'imagine que ça t'a servi aussi
1: je suppose que ça m'a servi, mais j'ai l'impression d'avoir appris tellement plus juste en, en fouillant par moi-même et, et en apprenant par moi-même. Alors je, Du coup, je ne sais pas trop te dire si ça m'a servi concrètement. Je pense que les études m'ont servi à être rationnelle, à avoir un cadre, à, à me poser des objectifs clairs. Mais finalement, c'est d'essayer, de me planter, de réessayer, de voir d'autres voies. C'est ça vraiment qui m'a appris le plus. Quoi. Et tu gagnais déjà ta vie à ce moment-là Oui. La dernière année de Master 2, j'étais en alternance. Donc, je gagnais le minimum de l'alternance à l'époque. Ça devait être 800 euros, tu vois. Et à côté, via YouTube, je gagnais, disons, un SMIC. Donc, finalement, je gagnais déjà plus. Et je ne faisais pas de sponsorisation. Moi, à l'époque, je faisais vraiment que les vues sur YouTube. Je gagnais un SMIC. Donc, finalement, je me suis dit, bah, si je m'y mets à fond, que j'arrive à avoir des contrats, enfin, que j'accepte des contrats. Parce qu'à l'époque, je les refusais par manque de temps. Si j'accepte des contrats, ben je peux vivre complètement correctement. Prendre mon envol aussi, ne plus vivre chez maman. Et, euh, et faire ce que je veux de ma vie, en fait. Donc
0: là, tu as 22 ans. Quand tu, pour remettre un petit peu dans le contexte, quand tu, quand tu lances tes vidéos. Quelques années plus tard, tu viens vivre à Barcelone. Ouais. Alors, pourquoi cette décision
1: La dernière année de mes études, je l'ai faite euh, dans une multinationale où on avait des succursales partout dans le monde. Et moi particulièrement, bon, j'avais vécu en Colombie à l'époque, avant, en 2009, j'ai vécu en Colombie. Et, euh, et en fait, j'avais dans cette idée de faire un peu le tour de ces succursales, de me dire bon, bah, je vais aller saluer ceux du Mexique, après je vais aller au Panama, mais toujours très euh, Amérique latine, Amérique centrale, tu vois. Le reste du monde ne m'intéressait que moyennement. Et donc, je me disais dans tous les cas, à la fin de mes études, si aussi je m'en vais, je vais dans un pays où on parle, où on parle espagnol dans le quotidien. Puis je rencontre mon compagnon à la fin de ma dernière année de scolarité. Et lui, il a la même envie. C'est de, de partir vivre à l'étranger, de parler espagnol toute la journée, etc., etc. Puis je vois que mon activité, quand même, elle prend. L'activité sur YouTube, elle prend, que j'ai besoin d'être fréquemment à Paris, que j'ai besoin d'être proche de mon audience aussi. Donc je me dis, bon, bueno, c'est peut-être pas le moment non plus de partir à l'autre bout du monde, d'avoir 6 ou 7 heures de décalage horaire, de devoir prendre des vols long courriers. Enfin, ça va être complexe. Du coup, on trouve un juste milieu entre guillemets, et tous les deux, on avait adoré Barcelone, où on y avait été euh, indépendamment l'un et l'autre. On s'est dit, bah pourquoi pas Donc, Il m'a offert un week-end à nouveau ici à Barcelone, surprise. Et là, je redécouvre à nouveau encore la ville, et je me dis, mais je suis chez moi ici en fait. C est, c est, ça, ouais, gros coup de cœur, ça a résonné tellement fort. C'était juste après Noël, et je me rappelle que je me promenais dans les Champlas sans collant. J'étais en robe, je n'avais pas de collant, c'était assez incroyable. Et je me disais, mais on est tellement bien là, il est 22h, on se balade tranquillement. Bon, c'était une autre époque, on avait le droit de se balader à 22h dans les Champlas. Mais euh, tout ça pour dire que vraiment, c était, c était, ça nous a captivés, et on s'est dit, bon, bah, on va tout mettre en œuvre pour venir vivre ici.
0: Et tu m'as dit, quand on a préparé ce rendez-vous, euh, que ça avait été vraiment un tournant dans ta vie, cette arrivée à Barcelone
1: oui, vraiment l'arrivée à Barcelone, ça a marqué pour moi mon, vreux, mon vrai premier appartement en tant que femme, je veux dire. C'est-à-dire que c'était plein plus un appartement que j'avais parce que j'avais mes études à côté. C'était vraiment un choix de vivre ici, de choisir mon appartement avec mon compagnon. C'était notre premier appartement à deux. Donc, il y a eu vraiment ce truc de... C'est le début de ma vraie vie d'adulte. Et donc, qui dit vie d'adulte dit « je fais mes propres choix ». Et là, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser aussi au mode de consommation. Comment j'ai envie de consommer dans mon quotidien Maintenant qu'en plus, j'ai les moyens de choisir. tu vois, Financièrement, je peux choisir ce que j'achète, je peux choisir où j'achète. Je... Et donc là, je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui est zéro déchet, ou à la relation à avec l'environnement, tout ça. Et, euh, et du coup, ça s'est reflété aussi dans mon travail. Forcément, je pouvais difficilement continuer à faire la exactement la même chose alors que mes valeurs étaient en train de... De, de changer un petit peu et de ces valeurs-là de, de connexion à la terre revenaient un peu plus euh, au goût, dans, le, dans le quotidien. Et j'ai senti aussi que pour la première fois de ma vie, j'étais chez moi quelque part. Je me rappelle d'une fois où je revenais à Paris, je vois Barcelone en avion. Tu sais cette vue, es, c'est incroyable cette vue quand tu arrives sur Barcelone avec la mer et, et tu, vois, tu vois tous les monuments, tu vois les tchernes plaqués magnifiques. Et là je me suis dit, oh, ça fait du bien de revenir à la maison et ça faisait même pas six mois que j'habitais là. Mais tout de suite, j'ai senti que j'étais chez moi. Et ça ne m'était jamais arrivé avant parce que j'ai beaucoup bougé dans mon enfance. Et, euh, et là, enfin, je sentais que j'étais accrochée quelque part.
0: Quand tu arrives à Barcelone, tu continues euh, tes vidéos euh, YouTube que oui. tu faisais d'ailleurs avec une associée. Oui. À un moment donné, il y a une rupture avec cette associée oui. qui
1: peut-être euh, accélère cette envie de mutation professionnelle que tu avais. Complètement. En fait, j'avais envie d'évoluer dans une direction qui ne correspondait pas à, à ses envies à elle. Du coup, il y a eu rupture. Et en même temps, une fois que j'étais toute seule, j'ai eu du mal à oser vraiment prendre ce virage-là. Ça a pris un certain temps. Et puis, je me suis cherchée, tu vois, parce que ce que je faisais, ça marchait. Il y avait des gens qui me suivaient, il y avait des marques qui me suivaient. Tout, tout, tout tu roulait. gagnais ta vie. Oui. Je gagnais ma vie, tout était OK. Donc, en fait, c'est difficile de changer les schémas alors que ça fonctionne. Mais au fond de moi, je sentais qu'il y avait un truc qui était instable et donc j'ai mis quelques années à vraiment prendre ce vrai virage et accepter que bah oui je pouvais faire les choses autrement c'était ça aussi, je me dis mais on me connaît, c'était Safia Vendôme à l'époque la, la marque, donc ta marque personnelle à l'époque de l'époque, voilà euh, je me dis voilà Safia Vendôme c'est ça, elle fait des vidéos comme ça, elle parle de ça c est, c est, c est... on m'attend pour ça donc c'était très dur pour moi de dire bah ouais bah, je vais faire une rupture et je vais pop, je vais changer de cap mais voilà ça a pris du temps mais je suis heureuse parce que finalement je sens que c'était juste et que je l'ai fait en prenant mon temps pour que ce soit vraiment bien fait.
0: Comment tu l'as abordé, justement, stratégiquement Tu t'es mis des deadlines, tu t t as commencé des formations, tu as pensé, justement, ton, ton changement de, de nom, puisque tu avais un pseudo, tu es revenu à, à ton
1: nom. Ouais. Comment tu l'as préparé Je pense que j'ai toujours eu un idéal de ce que je projetais, mais j'ai jamais été très, euh, été très ambitieuse, dans, dans le sens, ouais euh, à mettre des, des objectifs, à... Euh, le côté marketing, moi je ne sais pas faire alors que j'ai appris, hein, je sors d'une école de commerce je sais faire techniquement mais le faire pour moi je ne sais pas je trouve que ça ne résonne pas, ça n'a pas de sens et du coup je me suis plus laissée porter par mes émotions, ce qui m'a en fait fait faire des up and down pendant plusieurs années des ouais je vais faire ça donc tu remontes en énergie, t'es boosté, et tout ça, puis en fait non ça ne te va pas donc tu redescends et puis des fois tu atteint le burn out aussi j'ai eu cette période là où plus rien n'allait. je m'étais tellement donnée pour des trucs qui n'allaient pas avec moi-même que bah boum, Bernard. Bon bah, allez, je retente autre chose et je fracasse je... à nouveau et je retente etc. Et ça, je pense que ça a duré environ deux ans. c'est up and down pendant deux ans. Où tu continues ton
0: activité tout
1: en voilà, je continue le, mais je sens que c'est pas c'est pas ça. Que il me manque un truc, c'est pas ce qu'il me faut. Je, je fais pas ce qu'il me faut et en même temps je me compare vachement à ce qui marche et, et j'essaye de faire ce qui marche mais ce n'est pas ce qui résonne avec moi-même. Donc en fait non, ça marche pas. Et, et arrive mon enfant en 2018, septembre 2018 euh, j'accouche de mon fils et là ça a été euh, bah oui mais non en fait c'est soit tu vis à côté de tes pompes soit tu honores ce pourquoi tu es venu là et ce qui est juste pour toi et comme de toute façon mon fils c'est ce qu'il y a de plus important dans ma vie, je voulais qu'il soit fier de moi qu'il soit fier de son papa et je voulais que chacun lui et son papa et moi même nous puissions être épanouis dans nos vies donc, c'est comme ça que vraiment, là, j'ai dit, OK, à partir de là, tu mets tout en œuvre. Et là, la stratégie a été beaucoup plus facile à mettre en « facile », entre guillemets, plus limpide. Tu mets tout en œuvre pour y arriver. Donc, je me suis inscrite à des formations qui résonnaient pour moi. J'ai fait une formation de prof de yoga. J'ai fait une formation de coach. Il y a plein d'autres formations que j'ai envie de faire aussi pour, pour agrémenter plus tard. Et là, en fait, c'était beaucoup plus clair. Je crois que ce qu'il fallait à la base, c'était oser me diriger vers ce qui était juste pour moi et ne pas écouter ce qu'on attendait de moi mm. par rapport à mon passé, par rapport à ce qui se fait dans mon environnement. Et ça, à partir du moment où j'ai accepté ça, c'était évident. Tu vois et encore aujourd'hui, c'est évident. Il y a plein de choses que je fais, effectivement, que je le fais pour gagner ma vie, mais je sais que je le fais aussi pour être utile d'abord. Et du coup, bah ouais, je monétise des choses, je vends des choses, mais je le vends, ça a du sens, donc en fait, c'est ok et c'est vraiment très, très limpide.
0: À aucun moment euh, tu as pensé euh, à être salarié, à intégrer une entreprise
1: Si. Si, mais ça, ça, ça dure euh, deux heures. <rire> tu vois <rire> Ça dure deux heures. J'en parle à mon compagnon qui lui est photographe, donc il est aussi à son compte. Et, et il a aussi été salarié avant, donc il sait, euh, il sait ce que c'est. On en discute. Et, et là, je me dis bah oui, non, mais il a raison. C'est sûr que ça a plein d'avantages d'être euh, salarié, mais je trouve que cette liberté que j'ai dans mon métier en tant qu'entrepreneur, eh bien, ça n'a pas de prix, en fait.
0: Quelle est ta routine Quelle est ton organisation Comment tu arrives à, à, à tout faire, à tout rentrer dans une journée euh, sans, euh, sans te sentir submergée J'ai des horaires très
1: stricts. Euh, mais ça, c'est mon fils aussi qui me, qui me les a proposés, finalement. Parce qu'en parce qu plus, en étant expatrié, on n'a pas la famille pour aller chercher à l'école ou... Euh, ou pour l'emmener à l'école, ou quoi que ce soit. Donc, de toute façon, je sais que pendant qu'il est à l'école, je travaille. Et quand il n'est pas à l'école, je suis avec lui, ou mon compagnon est avec lui, on, 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 on se partage le temps. Mais à partir du moment où il est rentré à l'école, ça a été très facile de mettre en place cette routine-là, c'est une évidence. C'était beaucoup plus dur avant. Quand on n'a pas d'enfant, euh, bah, en fait, euh, tout, est, tout est permis. On peut de travailler jusqu'à 23h, minuit, une heure, ou même commencer à 5h si on a envie. Enfin, vraiment, il y a, et le samedi et le dimanche, il n'y a pas de limite. Mmh. Et c'est ça aussi qui, moi, m'a accentué ces up and down dont je te parlais tout à l'heure. C'est que quand tu ne mets pas de limite à ton travail, que tu te donnes trop, parce qu'il y a cette notion de trop, mmh. et bien finalement, tu oublies que ta vie, ce n'est pas juste le boulot. Je crois que c'est important d'arriver à jongler entre des périodes de rush. Là, je sors de, de deux mois de rush intense parce que j'avais un programme de développement personnel en ligne à, à sortir. Donc oui, je me levais à 6h, je travaillais, puis après euh, le soir, ça m'arrivait de me remettre un peu sur mon ordi, etc. Euh, mais sinon, quand je n'ai pas ces, ces, ces objectifs-là, le reste de l'année, c'est vraiment des horaires figés, et je commence à 9h, je finis à 16h, et basta, on s'arrête là, tu vois. Et le samedi, dimanche, je travaille que très peu, c'est vraiment si j'ai une urgence pour honorer aussi mon temps de repos, pour me donner du temps pour souffler, parce que sinon, je vais retomber dans des cycles de... J'en je, fais trop, je, je peux retomber dans des burn-out, et c'est dans de l'anxiété, dans du stress. Alors que là, je me donne du temps pour moi pour souffler. Et ça, je l'ai apprécié avec l'expérience, finalement.
0: Et euh, tu as des outils d'organisation que tu
1: utilises ou... J'utilise beaucoup les agendas. J'ai un agenda papier, un agenda électronique. Donc... Euh, j'ai un agenda papier où, où en fait je vois tout mon mois sur les deux pages. Ça m'aide vraiment à me projeter dans mon mois. Moi, moi j'ai besoin d'avoir une vision euh, mensuelle au moins. Et ça, c'est depuis que je faisais des vidéos sur YouTube parce que sur, quand on faisait des vidéos sur YouTube, on savait deux mois à l'avance pratiquement ce qu'on allait faire comme vidéo. Donc j'avais vraiment, j'ai toujours eu besoin de cette euh, de cette vue d'ensemble. Donc j'ai cet agenda papier qui est indispensable et j'ai mon agenda électronique où en fait je vois heure par heure ce que je prévois de faire. Donc euh, En début de semaine, je construis mon agenda. Donc, moi, je suis sur Mac, donc c'est très facile de, de l'avoir en même temps sur mon téléphone et sur différents ordinateurs. Et je vois heure par heure quels sont les, les objectifs. Et s'il faut que je bouge, bah, je bouge. J'ai des couleurs en fonction de, des thématiques de, la, de ma vie, si c'est pro, si c'est en relation avec mon compagnon, si c'est en relation avec mon fils, si c'est perso. Euh, genre que toute seule voilà. donc en fait je m'organise beaucoup et j'ai besoin de cette organisation parce que je suis un peu un papillon qui a envie de faire 10 000 trucs et je peux avoir tendance à m'éparpiller et d'avoir vraiment cette structure ça m'aide énormément mais ça s'arrête là je... et puis les tout doux comme tout le monde mais je ne fais pas des tout doux à rallonge non plus c'est juste le plaisir de barrer mmh. ce oui, plaisir oui. De... ça c'est fait, fait. <rire> ça fait. Euh, voilà les trois outils qui pour moi sont... m'aident tout, 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 tout le temps en fait
0: est-ce qu'il y a des choses, euh, quand tu regardes ces 6 euh, ans, 7 ans en arrière, que tu ferais différemment ou des erreurs qui ont un petit peu structuré euh, l'entrepreneuse
1: que tu es aujourd'hui Je pense que j'ai passé beaucoup de temps à me comparer aux autres entrepreneurs de, de, de mon environnement. Donc euh, à l'époque, c'était les influenceurs, tu vois. Je me suis beaucoup, beaucoup comparée sur ce qui marchait, euh, quelles étaient les tendances. Et c'est ça qui m'a un peu tirée vers le bas émotionnellement. Donc aujourd'hui, c'est l'enseignement principal que je tire, c'est de faire les choses comme j'ai envie de les faire moi et comme c'est juste pour moi. Et encore ce matin, je voyais une vidéo, c'est marrant, ça résonne, mais je voyais une vidéo d'une gymnaste dans une université américaine où en fait, elle a fait un, un, un show, je ne sais pas comment ils appellent ça, de gymnastique, mais sur de la musique africaine, c'est une black, afro-américaine. Donc, sur de la musique africaine. Et en fait, elle a mixé à la fois la gymnastique avec les sauts, les grands écarts, les trucs et les machins, avec de la danse africaine. Et c'était extraordinaire. Parce qu'elle respectait à la fois les règles de la gymnastique et ses racines à elle, son origine à elle. Et j'ai trouvé que là, ça marchait. Et dans mon métier, enfin dans tous les métiers, je trouve que c'est ça aussi. C'est de se dire quelles sont les règles. OK, voilà, c'est comme ça que ça se fait. Mais comment moi, je m'adapte aussi à ça et comment je, je fais avec mon essence et ma vérité et aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de faire. Je ne regarde pas trop ce qui se passe autour de moi parce que je sais ce que je veux faire, je sais dans quelle direction je vais aller. Je sais que de toute façon, mon objectif, c'est d'aider les autres et de leur être utile. Et je, voilà, je me nourris pour pouvoir leur apporter après. Et de ne pas là, essayer de copier finalement. Non, non. Hum. Pas s'inspirer pas de ce qui se fait ailleurs parce que finalement, on, on, on tombe dans, justement dans de la copie et, et la copie, ce n'est pas, pas ce qui nous représente. Hum.
0: Est-ce qu'il y a des... des... Des, podcasts, des livres ou des personnes qui t'ont
1: toi inspiré dans, dans ce parcours J'aime beaucoup l'approche tu sais de Frédéric Lenoir, qui est, un, qui est un philosophe, dans la mesure où il mélange le développement personnel, la philosophie, et il en fait quelque chose de très accessible. Et hum, j'aime beaucoup cet écrivain, cet auteur, simplement parce qu'il me fait découvrir des choses que je ne connais pas, sous un angle où, où, où je ne serais pas allé creuser dans ce sens-là parce que pour moi, c'était tu vois, c est, c est Spinoza, par exemple. Il a fait un livre sur Spinoza qui, en fait, démocratise le propos de Spinoza. Et peut-être que je ne serais jamais allé à la rencontre des écrits de Spinoza si Frédéric Lenoir ne l'avait pas fait. Et dans cette idée de faire les choses à sa façon, je trouve que cet homme est vraiment très, très juste. Euh, et moi, je suis très dans les livres. Je n'écoute pas beaucoup de podcasts. Et je vois, c'est plutôt les livres qui m'inspirent, tu vois.
0: Merci beaucoup, safiane d'avoir
1: partagé ton expérience. Avec grand plaisir, merci d'avoir reçu. Tous les,
0: chemins. Tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroy sur Equinox Radio. Si cet épisode vous a plu, partagez-le sur vos réseaux sociaux et laissez-nous des commentaires sur Apple Podcast. Ça aide à faire connaître le podcast et à faire grandir notre communauté. Tous les chemins menta Barcelone S'écoute sur Equinox, rubrique podcast, mais aussi Spotify, Apple Podcast, Deezer, Podcast Addict et toutes les plateformes de podcast. Equinox.